0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was w trzecim odcinku mojego podcastu Z miłości do marketingu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czy kampanie reklamowe muszą dla nas sprzedawać. Zapraszam. O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na polski? Tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że się stęskniliście i już czekaliście na nowy odcinek. Specjalnie dla Was przygotowałam coś, o co bardzo często mnie pytacie. Czyli czy kampanie reklamowe muszą dla nas sprzedawać? W ogóle jak słyszę słowo muszą, to zawsze się zastanawiam, czy my mamy podpisany jakiś specjalny pakt z tymi oczywiście kampaniami, które nie istnieją tak w rzeczywistości, są po prostu tylko ustawieniami konta na Facebooku albo na Google. No ale okej. Okay. być może Wy macie takie jakieś tajemne kontrakty, ja takich nie mam. Traktuję po prostu kampanie reklamowe jako element moich działań marketingowych. Jeśli wy macie inaczej, to oczywiście możecie mi dać znać. Chętnie poznam się z waszymi kampaniami. A tak poważnie, zacznę od tego, że opowiem wam, jakie w ogóle są cele reklamowe na Facebooku. Dlaczego to jest takie ważne, opowiem w, kolejnym, w kolejnej części, ale zaczniemy tak naprawdę od samej podstawy. Żeby włączyć sobie kampanię reklamową na Facebooku, musicie wiedzieć... Co one mają dla Was osiągnąć? To jest bardzo ważne ze względu na to, że konkretny cel reklamowy przyniesie nam konkretne wyniki. Czyli e, cele reklamowe dzielą się tak na, naprawdę na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są e, cele, które m. między innymi przyniosą Wam zasięg albo świadomość marki. I to są takie cele, których ja bardzo nie lubię. Dlaczego ich nie lubię? Ze względu na to, że... Uważam, że to są wyrzucone pieniądze, ponieważ kampanie reklamowe z celem zasięg przyniosą nam po prostu zasięg, czyli, czyli w sumie to nic konkretnego, bo po prostu wydamy pieniądze, Facebook przyjmie je dla nas, podziękuję i po prostu dotrze do jakiejś x ilości osób. Co my z tego mamy? No niewiele, poza tym, że no może coś tam ktoś zapamięta z tej naszej kampanii reklamowej, ale tak naprawdę ani nie zależy nam na sprzedaży poprzez użycie takiego celu reklamowego, ani nie zależy nam na tym, żeby ci odbiorcy w jakiś sposób reagowali, no ani w sumie to nie wiem na czym nam zależy, no chyba tylko na tym, żeby wydać pieniądze i wesprzeć markę. Cel reklamowy świadomość marki działa identycznie. Teoretycznie to poleca się sklepom stacjonarnym. Jeśli chcemy na przykład w jakimś konkretnym obszarze pokazać się tym użytkownikom, przypomnieć, że my tutaj jesteśmy, działamy, możesz nas odwiedzić, no to faktycznie od czasu do czasu można sobie na taką kampanię pozwolić. Ale tak naprawdę te kampanie nic nie wymagają od tych użytkowników, czyli my ich w żaden sposób nie łapiemy w pixel, nie łapiemy ich w ogóle jako osoby zaangażowane na naszym fanpage'u, czy na naszym e, Instagramie, dlatego nie jesteśmy w stanie później wrócić kolejnymi reklamami do nich i zbudować sobie tę ścieżkę mm, namówienia już do ostatecznego zakupu. Dlatego to są takie reklamy, które możemy sobie wypróbować. Bardzo często poleca je Facebook. Ja coraz częściej spotykam się z tym, że jeśli do kogoś dzwoni konsultant Facebooka, to właśnie mówi ustawcie sobie reklamy na zasięg, na w ogóle jakieś kosmiczne kwoty rzędu jedna kampania 900 tysiąc złotych i czekajcie. W sumie nie wiem na co poza cudem, ale czekają, czekają, czekają i później te osoby zgłaszają się do mnie i mówią słuchaj, Facebook mi tutaj poradził kampanię na zasięg, no i nie było z niej sprzedaży. W ogóle słyszycie, kampania na zasięg i nie było z niej sprzedaży. Dlatego zwracajcie uwagę na to, jakie cele reklamowe chcecie osiągnąć yy, i co tak naprawdę ten Facebook Wam ostatecznie przynosi. Dlatego pierwsze dwa cele reklamowe to jest właśnie świadomość marki i zasięg. Druga kategoria to są takie reklamy, które faktycznie wymagają od nas jakiegoś działania. I to jest jedna z moich ulubionych kategorii. Tutaj mamy między innymi reklamy na ruch, czyli kierujące na przykład na konkretną stronę blogową, na stronę produktu, na stronę sklepu, na stronę... Mm, tak naprawdę wszędzie, gdzie chcemy skierować naszego użytkownika i co najważniejsze mamy wgrany tam piksel Facebooka albo sławne API, które niedługo już zastąpi piksel Facebooka. Więc jeśli mamy tam kody śledzące, to faktycznie warto tego użytkownika przekierować na stronę i wykorzystać do tego cel reklamowy ruch. Ale po raz kolejny powtarzam, cel reklamowy ruch nie jest celem sprzedaż. Tak? Czyli to jeśli my użytkownika wyślemy na stronę, to nie możemy oczekiwać, że on na 100% dokona zakupu. Jeśli ktoś jest zdeterminowany, i faktycznie spodobają mu się nasze produkty, no to być może tego zakupu dokona. Ale ten cel nie ma nam dostarczyć zakupów, dlatego pamiętajcie. Ale jest to bardzo dobra reklama, jako jedna z wielu na naszej ścieżce, e tego całego lejka sprzedażowego, którego omawiałam wam w poprzednim e, odcinku. Nie, dwa odcinki temu. Dlatego e, przypomnijcie sobie ten odcinek, e, przypomnijcie sobie teraz ten cel reklamowy, ruch możecie sobie przeklikać w panelu reklamowym Facebooka i umieścić go gdzieś tak po środku tego naszego lejka sprzedażowego, czyli jako taki element e, bliższego zapoznania użytkownika z waszą marką, z waszą stroną internetową, z waszymi produktami, usługami. Kolejny cel reklamowy to również aktywność. Jest to taki cel, który uwielbiają marki, które już długo działają na rynku, bo tam się pokazują cyferki. Cyferki, czyli polubienia, cyferki, czyli reakcje na wydarzenia oraz cyferki w postaci polubień pod postami. Ja cele reklamowe aktywność lubię tylko w momencie, kiedy wykorzystujemy go jako ten pierwszy etap, pierwszy etap lejka sprzedażowego, gdzie zaczynamy dopiero ściągać użytkowników, gdzie dopiero chcemy ich zaprosić na swój fanpage, zaprosić do swojej marki, to faktycznie takie reklamy na aktywność oczywiście nam się sprawdzą. Ale znów musimy pamiętać, że reklama na aktywność ma jako cel dostarczenie nam tej aktywności. Co nie oznacza, że z tej aktywności wpadnie nam od razu sprzedaż. Ja wiem, ja to będę powtarzać praktycznie przy każdym celu reklamowym, ale musicie o tym pamiętać, że to jest ważne, bo my przy ustawianiu reklamy mam takie wrażenie, że mimo tego, że my to wszystko wiemy, że my to gdzieś tam sobie z tyłu głowy kodujemy, to jakoś siadamy do tego panelu reklamowego i jest taka... Nie wiem, czarna dziura. I nam się wydaje, że każda reklama, którą ustawimy, ma na celu przynieść nam sprzedaż. I e, będę to powtarzać. E, mam nadzieję, że dzięki temu, że będę to powtarzać, to po prostu gdzieś tam Wam to zostanie. I jak faktycznie usiądziecie sobie do tego panelu reklamowego, to pierwsze co będziecie pamiętać, ok, każda z tych reklam przyniesie mi coś, ale to nie musi być sprzedaż. Dobra? Dlatego e, jeśli chcecie ustawić reklamę na aktywność, to oczywiście musicie o tym pamiętać, że będą to e, nie tylko same polubienia albo komentarze na przykład pod postami, tylko właśnie są trzy kategorie tego celu reklamowego. Nie tylko aktywność pod postem, ale również możecie wybrać e, w ramach tego polubienia i możecie wybrać yy, reakcję na wydarzenia. Bo często też dostaję pytania gdzie kryje się reklama na polubienia. Reklama na polubienia właśnie kryje się w celu reklamowym aktywność. Yy. I jeszcze taki tip, który Wam od razu mogę podpowiedzieć, to to, żebyście pamiętali, że ustawiając reklamę na aktywność i faktycznie jeśli zależy Wam na tym, żeby pod tym postem coś się działo, żeby pojawiały się polubienia, żeby pojawiały się komentarze, to musicie pamiętać, żeby wyłączyć sobie umiejscowienie na Instagramie. Dlaczego? Ze względu na to, że te aktywności na Instagramie są dużo tańsze i automatycznie Facebook stara się wtedy wyświetlać jak największe ilości osób na Instagramie tę naszą reklamę i my później mówimy, kurczę, no nie ma żadnych reakcji, wydaliśmy x kasy. A tych reakcji faktycznie nie ma. Dlatego jeśli zależy nam na tym, żeby wypromować jakiś post na Facebooku, to reklamujmy go tylko na Facebooku. Jest w drugim kroku taka opcja tam, gdzie wybieracie sobie grupy odbiorców. Jest taka opcja umiejscowienia i właśnie tam możecie sobie wyłączyć wszystkie inne opcje poza Facebookiem. I wtedy ta reklama wyświetla się tylko na Facebooku i zbiera aktywność użytkowników pod konkretnym postem na Facebooku. Jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że my płacimy za aktywność, ale aktywność dla Facebooka to nie jest tylko polubienie, udostępnienie albo komentarz. To jest również to, że użytkownik na przykład powiększy sobie nasze zdjęcie, to jest również to, że użytkownik kliknie sobie w opcję czytaj dalej, jeśli post jest dłuższy. Również może to oznaczać aktywność w postaci przesłania komuś wiadomości prywatnej, czego my nie widzimy. Oraz to, że ktoś po prostu zatrzyma się dłużej na naszym poście. Dlatego nie bierzcie tak jeden do jednego tych wyników, które pokazuje Wam panel reklamowy, bo często właśnie na konsultacje zwracają się do mnie osoby, które włączają kampanie reklamowe, włączają te reklamę z celem aktywność i mówią, gdzie tutaj nam zginęły te lajki, o co chodzi. Dlatego od razu Wam mówię, chodzi o to, że aktywność to nie są tylko polubienia. Więc to też możecie sobie gdzieś tam zapisać, mieć z tyłu głowy i do tego wracać w odpowiednim momencie. Jakie mamy jeszcze cele reklamowe, poza tym, że mamy aktywność, poza tym, że mamy jeszcze ruch na stronę, no to oczywiście możemy też promować film. To jest świetna opcja, kiedy chcemy wypromować jakiś spot reklamowy, czyli zamiast na przykład inwestować w reklamę telewizyjną, mamy jakieś większe środki, chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, pokazując konkretne wideo i później na przykład wracać do takiej osoby kolejną reklamą, to możemy sobie wtedy skorzystać z takiego celu reklamowego, gdzie kierujemy użytkowników bezpośrednio na obejrzenie tego filmu dzięki temu, że oni obejrzą ten film my później możemy sobie budować też na tej podstawie lejek sprzedażowy i możemy na przykład wrócić do osób, które obejrzały nie wiem, tylko 25% filmu, do tych, które obejrzały 50% filmu możemy też wracać do tych, którzy obejrzeli 100%, czyli wiemy, że byli na pewno zdeterminowani albo dziecko gdzieś tam płakało w tle i włączyli sobie filmik i on się w pełni odtworzył, a my za to zapłaciliśmy ale tak naprawdę ja pamiętam, że skorzystałam z tego celu reklamowego wyświetlenia filmu, szczególnie w czasie, kiedy promowałam jeden z największych hitów filmowych. Nie mieliśmy wtedy takiej możliwości kierować użytkowników na konkretną stronę internetową, a chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że ten konkretny film ma swoją premierę. Więc wtedy wykorzystywaliśmy jakieś zwiastuny, wykorzystywaliśmy różne urywki z filmu i naprawdę taka kampania przyniosła nam świetne rezultaty, bo później ci użytkownicy dostawali od nas kolejną reklamę z przypomnieniem, że ten film im się na przykład, spodobał i gdzie mogą obejrzeć w, w odniesieniu do konkretnych regionów. Więc taka reklama naprawdę może przynieść Wam fajne rezultaty, ale tylko wtedy, kiedy faktycznie macie trochę budżetu na wykorzystanie do do takich działań wizerunkowych, bo sam film nie jest w stanie nam od razu przynieść dużej sprzedaży, o tym musicie pamiętać, więc bardziej takie działania wizerunkowe, no to wtedy te wyświetlenia filmu jak najbardziej. Jaki jeszcze mamy cel reklamowy? Możemy również zaproponować użytkownikom pobranie aplikacji. Jeśli chcecie promować konkretną aplikację, no to możecie sobie wykorzystać od razu, zamiast jakichś różnych innych celów, możecie wykorzystać konkretny cel, który od razu będzie kierował użytkownika do tego, żeby pobrał waszą aplikację. Promocyjne zawiłości? Przetłumaczymy to z marketingowego na polski. Jest też cel reklamowy, który bardzo lubię. To są tak zwane lead ads, czyli kontakty. Wygląda to w taki sposób, że użytkownik może od razu w witrynie Facebooka, może od razu na Instagramie, czyli w miejscach, które po prostu wybierzemy, żeby ta reklama konkretna się wyświetlała, może od razu wypełnić formularz i zapisać się na coś. Zapisać się na jakieś bezpłatne wydarzenie, może zapisać się na przykład do naszego newslettera, może zapisać się na listę zainteresowanych czymś. To działa bardzo dobrze, szczególnie na odbiorców młodych, na osoby, które, wiecie, działają szybko, chcą szybko. Jeśli już mają zostawić gdzieś swoje dane, no to oni nie lubią być przekierowani na stronę, szukać, gdzie jest ten zapis do newslettera albo gdzie jest zapis na listę zainteresowanych. Możemy sobie przetestować wtedy, zamiast tworzyć dodatkowe landing page, możemy sobie przetestować opcję zapisu bezpośrednio w witrynie Facebooka. I ja bardzo lubię tę opcję reklamową. Musicie pamiętać, że te kontakty nie są jednak najtańsze. Są branże, w których pozyskanie jednego kontaktu się nawet 100 zł, więc to są wysokie koszty, ale często jest też tak, że udaje nam się pozyskać np. taki lead, taką osobę, dzwonimy do niej i usługa, którą jej sprzedajemy, jest dużo droższa, czyli ten zysk, mimo tego kosztu, jest dla nas nadal wysoki. Pracowałam na przykład z, z Dealerem samochodów, który pozyskiwał w ten sposób kontakty poprzez reklamę lidacową. Później handlowcy dzwonili do konkretnej osoby i zapraszali ją, umawiali się i dokonywali już transakcji. Więc zobaczcie, na przykład kontakt kosztował ich 100 zł, no ale zakupiony samochód, no to już były pieniądze rzędu 100, 150 tysięcy. Dlatego musicie pamiętać, żeby też się nie porównywać. Żeby się nie porównywać, żeby nie zwracać uwagi na to, że na przykład znajomy mówi, że u niego koszt pozyskania jednego kontaktu to, nie wiem, 5 zł, a u mnie to jest 10 zł. Bo naprawdę, jak to mówią wszyscy działający w branży internetowej to zależy. Więc starajcie się nie porównywać, zwracajcie uwagę tylko na swoją branżę i na to, czy konkretnie z tych pozyskanych kontaktów. Jest później jaka, jakiś efekt, czy z tego się rodzi jakaś relacja z klientem, czy faktycznie do, dochodzi do jakiejś transakcji, czy dochodzi do tego, że klient zostaje z wami na dłużej. To jest ważniejsze niż to, czy on zostanie pozyskany za 3 zł, za 5 zł, czy za 10 zł. Oczywiście no są jakieś tam, wiecie, zdroworozsądkowe limity, i czasami trzeba podchodzić do tego, że no, jeśli faktycznie pozyskanie klienta nas bardzo dużo kosztuje, to może warto tę reklamę zmienić na jakąś inną, ale jeśli to to są takie dla nas akceptowalne kwoty i faktycznie widzimy z tego efekty, to oczywiście jak najbardziej możemy w to iść. Ja bardzo lubię te reklamy, tak pozyskuję na przykład kontakty na wszelakie szkolenia, tak pozyskuję na przykład kontakty do newslettera, czyli nie mam w ogóle landinga z możliwością zapisu na newsletter, tylko wszystkie osoby zapisują się w reklamie. Możecie zapytać teraz dlaczego, ale mi zależy przede wszystkim, żeby mieć maksymalnie dużo informacji o osobie, która przychodzi już do mnie do tego newslettera, czyli żeby to nie było tylko tak, że to jest przypadkowa osoba, która z jakiegoś źródła wejdzie na stronę i się zapisze, ale ja wiem dokładnie, do kogo targetuję reklamę, kto to jest jaka to jest dokładnie grupa odbiorców, co ja później mogę oczekiwać po takiej osobie, czyli to nie jest taka przypadkowa osoba, która na ten mój newsletter się zapisuje, tylko ja bardzo selekcjonuję sobie te osoby, które się na, ten, na tym newsletterze znajdują. Więc ja się nigdy nie chwalę cyferkami, że ja tutaj mam, e, że ja mam tutaj tyle albo tyle mm, użytkowników, że mam super dużą bazę kontaktów mailowych, tylko mi właśnie zależy, żeby to było mało osób, ale ja konkretnie wiem, że to są moi potencjalni klienci, bo ja wiem, do kogo targetowałam reklamę, wiem, na kim mi zależało i wiem po prostu, czyje maile w swojej bazie posiadam. Dlatego jest ich mniej, ale to są naprawdę bardzo efektywne kontakty. Poza tym, że możemy pozyskać sobie maila, to możemy pozyskać również numer telefonu, możemy pozyskać od razu nazwę firmy, wszystkie dane, które będą nam potrzebne do tego, żeby użytkownik się na coś zapisał. I on oczywiście może w zamian dostać od nas link do pobrania czegoś, może dostać kod rabatowy. To już tak naprawdę od nas zależy, czy my coś mu zaproponujemy w zamian za to, że on się zapisze i zostawi maila do siebie. Musicie jednak uważać, bo to jest ważna rzecz. Pracowałam w branży opiekunek i one bardzo często właśnie widziały taki formularz zapisania się i kompletnie nie miały pojęcia na co się zapisują, więc masowo zostawiały swoje numery telefonów, będąc już opiekunkami, czyli nie była to nasza grupa docelowa, ale one widziały, że coś chodzi o opiekunki, więc no zapisywały się po prostu. My dość dużo funduszy wydaliśmy na to. Później się okazywało, że to nie są wcale osoby, które chcą zmienić pracę. No one się zapisały, bo myślały, że po prostu no nie wiem, że to jest grupa wzajemnego wsparcia osób, które pracują e, za granicą. Dlatego bardzo ważne jest to, jaki jest komunikat, żeby wyjaśniać, co się wydarzy później, tak? czyli zostawicie na przykład e, kontakt ale co później, tak, że musicie dać znać, że ktoś się skontaktuje, w jakim czasie, co taka osoba dostaje w zamian, to muszą być jasne informacje, które są od razu w tej kampanii reklamowej. I co ważne, można oczywiście dać później opcję potwierdzenia zapisu od razu w tej reklamie, więc my te kontakty od razu możemy dodawać sobie do newslettera. Wszystko dzieje się oczywiście wtedy zgodnie z prawem, ale musimy pamiętać o dodaniu dodatkowych ekranów w takiej reklamie, żeby faktycznie ten zapis był potwierdzony, żeby wszystko odbyło się po prostu zgodnie z prawem. No i oczywiście mamy też możliwość zrobienia reklamy na cel reklamowy, najbardziej lubiany przez wszystkich czyli konwersja. To jest chyba cel reklamowy, który kochają wszyscy. Ja mam wrażenie, że to wygląda tak. Albo włączamy reklamę na zasięg, albo jak już się dowiemy, że istnieje reklama na konwersję, to nie ma zmiłuj. Albo zasięg, albo konwersja. Jakby wszystkie inne cele reklamowe nie istniały. No słuchajcie, pierwsza taka rzecz, najważniejsza, no to skoro powstały inne cele reklamowe, to chyba ktoś przemyślał to wcześniej i miał na celu stworzyć nam takie możliwości. Więc jeśli są takie możliwości, to dlaczego z nich nie korzystać? Dlatego jak mówię Wam o tym, że jest możliwość stworzenia reklamy na konwersję, to od razu nie rzucajcie wszystkiego i nie biegnijcie do komputerów włączać reklamy na konwersję, bo to oznacza sprzedaż. Ze względu na to, że zrobienie sobie jednej jedynej kampanii reklamowej na konwersję naprawdę nie uratuje Waszego biznesu. Bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, jak mówiłam Wam w poprzednich odcinkach, musicie pamiętać o tym, że użytkownik może wcale nie być gotowy na to, żeby dokonać u Was zakupu. I co z tego, że Wy na przykład yy, przygotujecie super reklamę sprzedażową, że zrobicie super promocję, że to naprawdę będzie w ogóle wiecie, no taka top of the top oferta, że no kto by się nie skusił. Jak, no dla was jest ok, ale ktoś kto widzi taką reklamę wcale nie musi chcieć z niej skorzystać. Yy, więc co to jest ten cel reklamowy konwersja? To już od razu wam jeden mit obale. To nie oznacza jeden do jednego sprzedaży. Sprzedaż to jest jedyna z możliwości, jaką możemy osiągnąć dzięki reklamie na konwersję. Reklama na konwersję może być również reklamą pobierającą na przykład kontakty. Tak, czyli jeśli ktoś wchodzi na naszą stronę, zapisze się na formularz jakiś kontaktowy, zapisze się do newslettera, to my później jako taki efekt tej konwersji dodajemy sobie na przykład pozyskanie lida, pozyskanie kontaktu. I to też jest reklama na konwersję. Czyli zobaczcie, to nie musi być tak, że reklama na konwersję to od razu tylko sprzedaż, ale również dodania do koszyka, to mogą być subskrypcje, to mogą być właśnie te formularze kontaktowe, czyli ktoś jest zainteresowany naszą usługą, tak? Więc jest mnóstwo możliwości, jakie my możemy dać tym użytkownikom poprzez ten cel reklamowy konwersję. Zobaczcie, już opowiedziałam Wam o tylu celach reklamowych, a żaden z nich nie jest jeden do jednego celem reklamowym sprzedażowym. Dlatego wracając do początku, zobaczcie, Wasze kampanie reklamowe wcale nie muszą sprzedawać. I to jest w ogóle świetna opcja, że one nie muszą sprzedawać, bo Wy możecie je wykorzystać do wielu różnych rzeczy. Możecie wykorzystać do tego, żeby zbudować relacje z klientem. Możecie wykorzystać do tego, żeby zbudować sobie ten lejek sprzedażowy na różnym etapie. Tak? Możecie wykorzystać to do poinformowania o wydarzeniu, które, na które mogą się zapisać, do uzyskania adresów mailowych. Naprawdę tych możliwości macie mnóstwo. Yy. I ostatni cel reklamowy, który chciałabym Wam omówić i to już jest typowy cel reklamowy sprzedażowy, dlatego go zostawiłam jako taką wisienkę na torcie. To jest reklama, która się nazywa sprzedaż z katalogu, ale tak naprawdę pod, tym, pod tą sprzedażą z katalogu ukrywa się po prostu remarketing. Wiem, że jak już ktoś zaczyna działać troszeczkę w tej branży marketingowej, to remarketing jest kolejną taką ulubioną reklamą, którą uwielbiamy włączać, bo nam się wydaje, że jak już włączymy remarketing, no to teraz to już zostaniemy po prostu królami sprzedaży, bo będziemy użytkowników, Cały czas nękać obrazami, nękać tymi zdjęciami, nękać filmikami produktów, które oglądali. Ale musicie pamiętać, że to właśnie jest pułapka. To nie o to chodzi, żebyśmy cały czas tylko włączali reklamę na remarketing, czyli tę sprzedaż z katalogu, ale niech to będzie jako taka właśnie wisienka na torcie naszych działań reklamowych. To jest cel reklamowy, który warto wykorzystać. To faktycznie super, że może użytkownikom pokazać konkretne produkty, które, które oglądali w naszych w naszym sklepie, ale musicie pamiętać, że to nie zrobi za nas wszystkiego. Niech to będzie faktycznie jeden z etapów, które będziemy realizować, ale niech nie będzie jedynym. E Zawsze wracajcie do tego pierwszego odcinka, zwracajcie uwagę na to, co to jest ten lejek sprzedażowy i porównujcie to sobie z tym dzisiejszym odcinkiem, czyli pokazałam wam, jakie macie możliwości reklamowe, co możecie tak naprawdę... Yy, zrobić poprzez te różne cele reklamowe, co możecie osiągnąć, a wy wtedy możecie sobie to super uzupełnić krok po kroku, wracając do tego momentu, gdzie będziecie sobie słuchać i tworzyć swój lejek sprzedażowy. Zwracajcie na to uwagę i po prostu planujcie to, pamiętając, że konkretny cel reklamowy przyniesie wam dokładnie to, co, o, co oznacza. Czyli jeśli mamy reklamę na aktywność, no to po tej reklamy na aktywność możemy się spodziewać aktywności. Jeśli mamy reklamę na ruch, to chcemy tak naprawdę tego, żeby użytkownicy wchodzili na naszą stronę. Jeśli mamy kontakty, no to zależy nam na tym, żeby pozyskiwać te kontakty. Dlatego pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że z jakiegoś powodu te cele reklamowe zostały stworzone, więc warto z nich korzystać. Nie zatrzymujcie się tylko na celu zasięg, na celu sprzedaż i później remarketing non-stop, bo to jest jedyna opcja dla Was sprzedażowa, tylko naprawdę starajcie się to urozmaicać, żeby docierać do różnych grup odbiorców. Jedni lubią faktycznie... Hmm, po prostu oglądać sobie jakieś wideo w internecie. tak? Więc reklamą na zasięg, czy reklamą na wyświetlenie filmu jesteśmy w stanie gdzieś tam wzbudzić to zainteresowanie. Ale inni zamiast tylko oglądać filmy, wolą na przykład od razu przejść sobie na jakiś fanpage, polubić go, zostać w kontakcie, zostać w jakiejś relacji. Musicie pamiętać, że chcecie dotrzeć do różnych grup odbiorców i oni potrzebują różnych bodźców, potrzebują różnej podpowiedzi, gdzie oni mają wejść, co mają zrobić i w jaki sposób zacząć te relacje z naszą marką. Dlatego róbcie to z głową, róbcie to przemyślanie, ale wykorzystujcie wszystkie opcje, dodając je sobie tak krok po kroczku do tych waszych planów marketingowych, a nie od razu skaczcie na główkę, na głęboką wodę, po prostu włączając od razu reklamy sprzedażowe. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że po tym odcinku faktycznie zaczniecie się zastanawiać, co jeszcze możecie wyciągnąć z tych reklam jako zadanie, bo oczywiście obiecałam, że w każdym odcinku jakieś zadanie będzie. Jako zadanie chciałabym, żebyście wypróbowali sobie jakieś trzy cele reklamowe, których do tej pory nie używaliście i przeprowadźcie takie kampanie minimum dziesięciodniowe i w komentarzu możecie później napisać, jakie były efekty i jakie cele wykorzystaliście. A ja trzymam za Was kciuki. Trzymajcie się, papa z miłości do marketingu. Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.